0: De hymnen van Ambrosius bezien in hun historische context. Was Ambrosius nou auteur of was hij imitator? In deze paper willen we om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag ingaan op een aantal deelvragen. Hoe moeten we eigenlijk die hymnen van Ambrosius historisch gezien waarderen... ...als we letten op de ontwikkeling die bij de hymnen kan worden vastgesteld? En vervolgens, hoe spreekt Augustinus nou eigenlijk over Ambrosius' hymnen in zijn beleidenissen? En tenslotte willen we kijken naar de thematiek en de literaire opbouw van de hymnen van Ambrosius. Allereerst, de historische ontwikkeling van de hymnen. En dan ga ik eerst naar de Griekse hymnen, want Ambrosius heeft ook heel veel van de Griekse auteurs overgenomen, dus we moeten daar ook naar kijken. Hymnen komen historisch gezien al heel erg vroeg voor, in allerlei verschillende contexten. De Griekse term hymnos, voor hymnus in het Latijn en hymne in ons Nederland, wordt in Griekse, Joodse en Christelijke literaire bronnen gebruikt. En in die Griekse bronnen komt het al heel vaak, heel vroeg voor, zelfs bij Homerus. En ook bijvoorbeeld in de Joodse bronnen in de vertaling van de Septuaginta. In het Griekse Nieuwe Testament komt ook de term nog een keer voor. Maar eigenlijk moeten we toch zeggen dat zowel in de Septuaginta als in het Nieuwe Testament deze term hymne heel sporadisch wordt gebruikt. Tegelijkertijd is de term in de latere Griekse pagane literatuur wel steeds voorhanden, worden steeds opnieuw gebruikt. Ten slotte is de term ook letterlijk in het Latijn vertaald wat ik u aangaf en in de pagane Latijnse literatuur ook veel aanwezig. Nou, als je let op die grote diversiteit van de bronnen, dan lijkt een kort overzicht hier wel belangrijk. Want wat is die hymne nu eigenlijk? berichten hier ons dus even op de ontwikkeling van de christelijke hymne. Of van de ontwikkeling van die hymne die dan ook later heeft doorgewerkt op de christelijke hymne. Bij Homerus kunnen we echt maar bescheiden conclusies trekken. Want Homerus gebruikte de term hymne maar één keer. Dus dat is niet veel. En in de betreffende versregel van, Odysseus, van de Odyssee wordt dan meestal aangenomen dat het betekent een wijze of een melodie. En dat is natuurlijk anders dan wat wij kennen bij het begrip. Hè? We hebben het over lofprijzing of loflied. In, de, in die passage bij Homerus, dat is een passage waarin de vorst van de Veaken aangeeft... dat hij het fijn vindt als de gast zal genieten... Bij het horen van de Hymnon aoides Nou, dan kunnen we zelfs die term nog anders uitleggen. En zou het wel eens kunnen zijn dat dat helemaal nog geen lied is. Maar dat het eigenlijk het, het metrum is van het gedicht. wat op een melodieuze manier wordt voorgedragen. Dus nog geen spoor van een lofprijzing, maar gewoon. ...de voordracht van een stukje poëzie. En ik ben van overtuigd dat in deze context, in Homerus, loflied absoluut niet kan zijn bedoeld. Want Homerus gebruikt in zo'n geval een andere term. Bijvoorbeeld de paillet Dat is echt het zegenlied of het loflied... Dan komen we op een ander punt. We hebben in de literatuur een heleboel Homerische hymnen over. Dat zijn hymnen die zijn geschreven als lofdicht, lofdicht op, een, op de goden. En dat zijn er niet weinig. Dat zijn maar liefst 34 hymnen die aan de goden zijn gewend, uh, gewijd. En opgedragen zijn aan die goden. Maar weer allemaal in de dactylische hexameter waar Homerus ook inschrijft en daarom worden zij dus ook genoemd de Homerische hymnen. Dat deze hymnen allen een verheven inhoud hebben, ze zijn aan de goden gericht, dat is zo, dat laat zien dat de vorm en de inhoud hier reeds tot een soort synthese komen die ook in latere tijd wordt vastgehouden. Dus die de actinische hexameter was heel erg uh, bruikbaar voor de hymne. Als Homerus in de Odyssee zegt te hopen dat zijn gast, wanneer hij de hymne van de Aoïde hoort, dat hij daarvan dan zal gaan genieten. Dan is het heel plausibel om aan te nemen dat Homerus op dat moment eigenlijk gewoon bedoelt het aangename ritme van dat wat hij hoort, wat die gast hoort. Dat heeft iets zangerigs, zeker omdat er ook in het oorspronkelijke Grieks toonhoogteverschillen werden benut. En dat gaf iets heel moois. Het was dus kennelijk aantrekkelijk genoeg om inhoudelijk dat, ja, je zou kunnen zeggen dat voertuig van die tactilische dacti examens, hè? dat voertuig was aantrekkelijk genoeg om dus later te gebruiken voor al die. Hymnen, die Homerische hymnen die als lofdichten op de goden gericht waren. Wat weten we verder over die hymnen? Uh, we weten dat Plato daar ook over spreekt, over de hymne. En als we dat dus gewoon onderzoeken, dan past deze definitie die Plato geeft... exact bij de vorm van de overgeleverde Homerische hymnen... Die ook als lofprijzende gebeden tot de goden he, te typeren zijn. En Plato gaat in andere dialogen nog verder in op het dichtwerk van Homerus. Dat blijkt hij best wel goed te kennen. Want in de dialoog Io voert Socrates zelfs een uitgebreide discussie met de Rhapsode. over de vraag welke autoriteit een Rhapsode nu eigenlijk heeft. En in die discussie gaat Plato dieper op op Homer in en ook op de dichtkunst. En dan blijkt duidelijk in die dialoog, dialoog... dat het kenmerkende van de antieke dichtkunst eigenlijk bestaat... uit die verschillende ritmes. En eigenlijk niet zozeer uit de zang. En dat heb ik dus kunnen terugvinden in de volgende passage... die ik graag aan u voordraag. Immers, alle dichters van Epen die goed zijn... die spreken al die mooie gedichten niet uit op grond van hun eigen vaardigheid maar omdat ze door de godheid bezield zijn en steeds gefascineerd worden. Dus merkwaardig genoeg wordt hier dus gesproken over het uitspreken van de gedichten. Of dat zo merkwaardig is, weet ik niet, maar in ieder geval dat uitspreken van de gedichten, dat wordt in het Grieks heel duidelijk verwoord. Ze worden niet gezongen, ook al is die dichter van godswegen geïnspireerd, zoals uit de context van de passage duidelijk blijkt. Socrates gaat dan ook nog in op dat aspect... en hij zegt dan dat de dichter alleen datgene op een goede manier kan dichten... waartoe de muze hem aanzet. De diversiteit van wat deze dichter dan kan gaan dichten... is echter groot. Socrates noemt vijf genres. De dithyramben, de encomia, de hypochermata, de epen en de jamben. Opvallend... In deze opsomming van vijf verschillende genres is dat Socrates de hymne totaal niet noemt. Kennelijk was de hymne dus als apart genre nog niet ver genoeg doorontwikkeld of voldoende in beeld om expliciet genoemd te kunnen worden. In feite vallen de hymnen met hun dactylische strovenopbouw immers nog helemaal binnen het kader van het epos. En dus dan zou je kunnen zeggen: dan, ja, dan is het ondergebracht bij dat epos, want hij noemt die epen wel, maar kennelijk dus ja, niet zo geprononceerd dat ze uh, zeg maar opriepen om het als een apart genre te gaan benoemen. De gedachte dat de term hymnus een oberbegrief zou zijn voor een religieus lied, zoals dat wordt verondersteld door Furley in de Dernoie Pauli, dat is dus een benadering die hij kiest is, wanneer we dus letten op die passage van Plato, eigenlijk onjuist. Want Socrates had die religieuze liedvorm van de hymno's dan zeker in zijn betoog wel genoemd... en zou daarmee dan ook direct de dithyrambe hebben geïncludeerd. Maar de dithyrambe wordt in deze passage van Plato juist expliciet genoemd... en de term hymno's komt helemaal niet voor. Terwijl Plato wel degelijk weet heeft van de hymno's als lofdicht op de goden... Waarschijnlijk vallen de hymnen dus met hun dactylische stroofopbouw gewoon binnen het kader van, de, van het epos en worden ze door Plato in de vijfde eeuw daarom nog gewoon als epos aangeduid en daarin geïncludeerd. Ze vormen dus zeker geen oberbegrief zoals Furley voorstelt, maar zijn wel als lofdicht op de goden binnen dit epos bekend. In datzelfde artikel in de Nooie Pauli gaat William Furley verder in... op de ontwikkeling van de zogenaamde kulthymnen. Dat zijn hymnen die in religieuze, pagane context werden voorgedragen. Vroege dichters van heidense cultusliederen zijn onder meer Pindarus, Bacchirides en Simonides. Bij Pindarus is van deze drie als enige specifiek sprake van kulthymnen. Pindarus, gedeeltelijk overgebleven eerste hymne, vormt een lofzang op het ontstaan van de wereld en de geboorte van de goden. Bij de koolthymnen wordt in de bronnen ook de begeleiding door muziekinstrumenten genoemd. In hoeverre de hymne hierbij echter gezongen werd, wat Veurly dan ook daarna veronderstelt... Hij zei, ja, muziekinstrument, dus dan zal er wel gezongen zijn, dat blijft echter nog wel de vraag. De begeleiding namelijk door citer en door de Aulos in de klassieke oudheid... bewijst misschien zelfs eerder het tegendeel want het gaf als het ware schoen aan de gereciteerde hymne, precies zoals die door de rapsode in praktijk werd gebracht. Ook de rapsoden bespeelden de citer bij hun voordracht van de epen. Verder lijkt een doorslaggevend bezwaar tegen een al te gemakkelijke aanname van het zingen te zijn, dat de veel latere ontwikkeling van de gezongen hymne in de christelijke traditie... Op die manier het paradigma gaat vormen voor liturgische pagane praktijk in de oudheid en dan ook nog eeuwen daarvoor. Dit is in feite eigenlijk een anachronisme, want de heilige liturgische praktijk is wezenlijk anders dan de latere christelijke. En voor het grootste deel is deze heilige liturgie voor ons bovendien nog onbekend. Wat wel algemeen aanvaard is, en zeker kenmerkend voor deze hymnen, is dat de hymnendichter de heilige godheid persoonlijk aanspreekt. Dat is dus een heel mooi element. De aangesproken godheid moet door het lofdicht op de verering van de kant van de mens opmerkzaam worden gemaakt en zo genadig worden gestemd. Eduard Norden heeft deze hymnen zorgvuldig geanalyseerd en hij onderscheidt hierin verschillende delen. De pas epica, het epische deel. De aretologia, het prijzen van de deugden van de godheid. De sanctio, de erkenning van de, dat de godheid heilig is. En tenslotte de precatio, de smeekbeden, het eigenlijke gebed. Deze benadering is inderdaad steeds herkenbaar in de heilige klassieke hymnenliteratuur. De godheid wordt door degene die hem aanroept eerst geprezen en gunstig gestemd... Vervolgens wordt er voor degene die de hymne uitspreekt ook een individueel gebed aan verbonden. Heel interessant, ik kan er nu niet al te diep op ingaan, maar ik ben wel met uh, Ambrosius' uh, benadering van het Onze Vader bezig geweest. En die zegt dan ook heel duidelijk, ja maar je moet eerst beginnen met de lofprijzing. In de ontwikkeling van de heidense hymnen geeft Günther Soens na Homerus een verdeling in vier corpora. Na de zogenaamde Homerische hymnen was het de derde eeuwse dichter Kalimagos die aansloot bij dit genre en zes hymnen naliet. Dus dat genre, dat wil ik eigenlijk zeggen en ook wat samenvatten, dat heeft een, heel lang, uh, heeft een hele lange uitwerking gehad, doorwerking gehad. <tossimus> een volgend corpus van deze hymnen uit de tweede eeuw voor Christus waren de Orphische hymnen. En deze hymnen staan in de, in de epische traditie van Homerus en de Homerische hymnen. Maar in vergelijking met de hymnen van Callimachus zijn ze literair wat minder sterk. De aanbede godheid wordt bijvoorbeeld met een overvloed aan namen aangeroepen... ...denken we ook aan bijbewoorden, niet in de veelheid van woorden... ...die in de Orfische religie een betekenis hebben die buitenstaanders niet begrijpen... De vierde categorie in deze hymnen corpora is het werk van de neoplatoonse filosoof Proclus, dat is dan de vijfde eeuw na Christus, die een oud-epische stijl hanteert, dus eigenlijk opnieuw inzet en de oude Griekse goden prijst. Proclus maakt gebruik van een traditionele vormgeving, maar de inhoud van zijn hymnen is neoplatoons. Met deze constructie weet Proclus een nieuwe synthese te bereiken tussen de traditionele dichtkunst. met zijn dactylische hexameter, dus die is nog altijd in gebruik. maar de content is nieuw. Dat is dus de Neoplatoonse filosofie. We sluiten af. De Griekse pagane uh, hymnen bedienen zich niet unaniem. maar wel voor een groot deel van deze dactylische hexameter. Dit ritme bleek heel aantrekkelijk voor de hymnedichters en was ook zeer bekend vanwege de grote plaats die de dichter Homerus in de Griekse cultuur innam. Wat oneerbiedig gezegd, dus die hele hymneliteratuur in de klassieke oudheid, die lifte moeiteloos mee op Homerus. De doorwerking van deze categorie is dus enorm groot geweest en heeft zijn eindpunt bereikt bij de dichter Proclus. Ik ga nu in op de Latijnse hymnen, ook eerst de Pagane hymnen. En dan sluit het eigenlijk ook aan met de Grieken. De Romeinen die kopieerden vaak de Grieken en die namen heel veel van ze over... En die hebben dus ook zogenaamde kult gedicht, dus kultus uh, Bijvoorbeeld het Carmen Arvale en het Carmen Saliare. Dat vinden we terug bij Vergilius in de De Aeneis. Ook, dat is interessant, in die dactylische hexameter. Catullus laat dan jongens en meisjes een hymne zingen, dus daar is wel sprake van zingen, die aan Diana gericht is. En deze hymne is in glykoneische strofen gedicht. Zeer waarschijnlijk is in het laatste geval sprake van literaire fictie en stilering aan de hand van Griekse voorbeelden. Maar in de ontwikkeling van de Latijnse hymne wijst Therese Voerer erop dat er historisch gezien sprake is van een flexibeler en vrijerige vorm van de hymne. Naast hymnen aan de goden is er ook eigenlijk een nieuwe ontwikkeling en zien we dat er eigenlijk ook andere hymnen worden gedicht. Soms op de Bandusia bron of zelfs gewoon op de kroeg, op de wijnkroeg. Dus het, eigenlijk het loslaten van de cultusfunctie die je dan constateert zou volgens voeren, Therese voerer zelfs leiden tot het gebruik van vreemde motieven in deze hymnen, zoals actuele politieke gebeurtenissen... en zelfs kunnen leiden of leiden tot het oneigenlijk gebruik van de hymne, bijvoorbeeld een verjaardagsgedicht voor Messala. Dus eigenlijk een totaal ander gebruik... terwijl dus in die klassieke oudheid die hymnen, die culthymnen... echt voor goden bedoeld waren, dus nu voor hele triviale zaken... Sterker nog, in een hymne aan Bacchus worden zelfs de kwalen van het servitium amoris, het dienen aan de liefde, op een dichterlijke manier in deze hymne geïntroduceerd. Ook is er een hymne op augustus, de keizer, bewaard gebleven. Nou, dat vrijere gebruik is dus, je zou kunnen zeggen, een ontwikkeling die dus ook zich voordoet... En die ontken ik zeker niet. Maar toch valt op dat in de meeste Latijnse hymnen een koppeling wordt gemaakt met de klassieke goden. En dus het is best gevaarlijk om uh, zeg maar in onze huidige tijd dan je door zoiets te laten meenemen. te zeggen, van, nou oké, okay, ja, goed kijk, ja, je ziet het ontwikkelen. En uh, het verlaat het oude spoor. Maar we zien dus naast dat nieuwe spoor wat er komt, dat ook dat oude spoor nog heel serieus wordt aangehouden. En de klassieke goden, ja, daar horen ook Bacchus en Venus bij. Ook deze goden dient men serieus te nemen. En ook Augustus zouden we dus in die rij van heidense goden kunnen plaatsen. En niet met een anachronisme wegmasseren, want ja, het was maar gewoon een gewone mens. Nee, hij had zichzelf ook als god uitgeroepen. Augustus liet zichzelf als god vereren en een aan hem gerichte hymne versterkte ook dit goddelijke imago. We lopen dus dat gevaar door anachronistische benadering, het antieke polytheïsme, te vergeten. En ook dat dit pandemonium in de klassieke oudheid, tot en met de ontwikkeling van het christendom, altijd een belangrijk uh, item bleef. Nooit werd ontkend of werd vergeten. Overal in heel Europa vind je altijd nog weer tempels, uh, offerplekken, ook in de vierde eeuw, ook in de vijfde eeuw. Ik kom nu op Augustinus, op zijn beleidenissen. Want na zijn doop, en die passage zal nog wel eens passeren tijdens dit congres... dan zegt hij, hoe weende ik bij uw lofliederen en bij uw gezangen... heftig geroerd door de lieflijk klinkende stemmen van uw kerk. Die stemmen stroomden mijn oren binnen en de waarheid druppelde helder in mijn hart... En vrome aandoeningen welden daaruit op, mijn tranen stroomden en het was goed met hen. <kijkt> en dan vertelt Augustinus ook hoe die hymnen werden ingevoerd in Milaan. Hij zegt dan, niet lang tevoren was de kerk van Milaan... begonnen deze soort van vertroosting en opwekking te beoefenen... En met grote ijver verenigden de broeders in de zang stem en hart... Het was namelijk een jaar of niet veel langer geleden dat Justina, de moeder van de jeugdige keizer Valentinianus, uw dienaar Ambrosius vervolgde wille van de ketterij waarin zij door de arianen gelokt was. Het vrome volk hield de wacht in de kerk, bereid om te sterven met zijn bisschop, uw knecht. Mijn moeder, uw, dienstknecht, pardon, mijn moeder, uw dienstmaagd, die de eerste was in bezorgdheid en waken, ...leefden daarvoor haar gebeden. Ook wij, die nog niet verwarmd waren door de warmte van uw geest... ...werden toch door de ontstelde en verwarde burgerij opgewekt. Toen is... ...de gewoonte ingesteld dat de hymnen en de psalmen gezongen zouden worden... ...volgens de gewoonte van de oosterse streken... opdat het volk niet door afmattende droefheid zou wegkwijnen. Van die dag af tot op heden toe heeft dat gebruik zich gehandhaafd... terwijl velen, ja, bijna alle kunnen van u... ook in de overige delen van de wereld dat navolgen. Einde citaat uit de Confessiones. Naast deze indruk die Augustinus geeft van de hymnen en het psalmengezang citeert hij in de beleidenissen een enkele hymnen die voor hem van grote betekenis zijn geweest. Na het overlijden namelijk van zijn moeder wordt hij heel erg vertroost. Dus in die rouwverwerking spelen die hymnen een rol. Door twee coupletten van Ambrosius. O God, gij schepper van het heelal, die de baan van de hemel bestuurt en kleedt de dag met het schitterend zonnelicht... Nou, zoals ik het congres bijna begon. De nacht met zoete sluimering. Opdat de rust de leden sterkt. En weer in staat stelt tot het werk. En de vermoeide geest verkwikt. Bekommerden bevrijd van zorg. Naast deze hymne. Dus die citeert hij gewoon. En die is dus ook in Milaan ook inderdaad gezongen. Naast deze hymne. Die... Bekend staat als Deus Creator Omnium, worden er door Augustinus nog drie anderen in zijn beleidenissen genoemd. Het betreft dan het Aeterne Rerum Conditor en Jans Hurgit Hora Tertia. En Augustinus laat dus blijken dat deze hymnen als liturgische vernieuwing en inhoudelijk bijzonder belangrijk waren voor hem. We gaan hier nog iets dieper op in, want verderop in de beleidenissen spreekt Augustinus ook over een lector Psalmi in Alexandrië, dus een lezer van de Psalm in Alexandrië, die van bischop Athanasius de opdracht kreeg om met zo min mogelijk stemhoogteverschillen aan te houden, of aan te houden bij het voorlezen van de psalm. Hij leek daardoor volgens Augustinus meer op iemand die de inhoud verkondigde dan op iemand die een psalm zong. Augustinus gebruikte in dit verband het woord sonare, het werkwoord sonare. Die passage die hij dan ook noemt in die beleid is laat zien dat dus een melodieuze voordracht, flexu vocis in de oudheid kennelijk heel sterk deed denken aan zingen. Want als je niet al te veel... Varieert, dan is het goed, anders wordt het zingen. Tegelijk weten we dat het eigenlijke zingen... met het Latijnse werkwoord kanere en cantare ook... en helder wordt onderscheiden van recitare voordragen... en sonare, dat is ook voordragen. Het eigenlijke zingen komt evenwel ook in Augustinus terugblik... op de doop in dezelfde passage duidelijk terug... Het zingen van de hymnen heeft op Augustinus kennelijk zoveel indruk gemaakt bij zijn doop. Dat is eigenlijk een grote plus, dat het gezongen werd. Dat hij dezelfde ervaring nogmaals in herinnering roept, in het, terugroept in dezelfde beleidenissen. Verderop, dat is een vrij onbekende passage, in, of wat minder bekend, in 10.3350. Want daar zegt hij het volgende... Maar wanneer ik me dan weer de tranen herinner die ik vergoot bij het kerkgezang in de eerste tijd van terugwinnen van mijn geloof. En als ik dan bedenk dat ik ook nu niet alleen geroerd word door het gezang, maar ook door de inhoud van het gezongen, Wanneer dat gezongen wordt met een zuivere stem en op een geheel bij de inhoud passende melodie. Ja, dan erken ik weer het grote nut van deze instelling. Dat is een hele discussie die hij daar voert. Over ja, de functie van de muziek. Augustinus onderscheidt hier overigens de psalmen en de hymnen niet, maar spreekt hier over het cantus ecclesiae, het zingen of de gezangen van de kerk. We komen nu terug op onze hoofdvraag, want die hadden we ons gesteld: hoe origineel is Ambrosius nu als het gaat over het dichten van deze hymnen? Welke bronnen stonden hem bijvoorbeeld tot beschikking? En wat was zijn eigen individuele bijdrage in het schrijven van deze hymnen? even een moment. Uit Augustinus' terugblik wordt duidelijk... Dat de psalmen en de hymnen op een Oosterse wijze ingevoerd zijn. Dat zegt het Latijn heel duidelijk. Waarschijnlijk mogen we hieruit afleiden dat Ambrosius de psalmen en hymnen op een manier introduceerde die gangbaar was, of vergelijkbaar was, zoals het in het oosten ging, waar hij ook zelf eerst geweest was, namelijk in Sirmium. Daar heeft hij dus eerst carrière gemaakt, zogezegd. Duidelijk is in ieder geval dat de psalmen in hymnen gezongen werden... en dat dit een grote meerwaarde had. Ambrosius kreeg zelfs van de tegenpartij het verwijt... dat hij zijn gemeenteleden betoverde met zijn hymnen. Of de psalmen tot op dat moment in Milaan niet zouden zijn gezongen... zoals door sommige wetenschappers wel is aangenomen... dat uh, valt te betwijfelen. Want Augustinus zegt eigenlijk alleen dat men de psalmen op een oosterse manier begon te zingen. En dat was in feite ook de liturgische vernieuwing. De gezongen hymnen lijken echter wel een niche in de markt geweest te zijn. Als, het, als ik het zo mag zeggen, dat is misschien wel heel erg actueel... maar een niche in het liturgische spectrum. En deze niche ook op te vullen. En hierin volgt Ambrosius zijn oudere collega Hilarius van Poitiers... die ook... ...hymnen in Poitiers heeft geïntroduceerd en ook vanuit het Oosten. <tacht> bij Ambrosius lijkt er echter wel een liturgische vernieuwing geweest te zijn... ...bij het zingen van de psalmen, als we dus het Latijn van Augustinus goed lezen. Want hij zou ook gezegd kunnen hebben de hymnen die op een oosterse manier werden ingevoerd... Maar hij zegt de psalmen en de hymne, dus het, het hele pakket wordt op een oosterse manier benaderd. Als het gaat om de vraag of Ambrosius de hymnen zelf heeft geschreven of zich liet inspireren door oosterse voorbeelden, dan hebben we een vraag die vanuit de bronnen niet eenvoudig is op te lossen, niet eenvoudig is vorm te geven. Ja. Want in de recente studie Enchantment and, and Creed in the Hymns of Ambrose of Milan laat Brian Dunkel wel zien dat Ambrosius in zijn hymnen een hoge mate van christelijke spiritualiteit en ook Christologie heeft ingebracht. En dat dit zijn hymnen ook uniek maakt. En ik deel dat ook allemaal zeker. Maar is Ambrosius, als het gaat om de inhoud van zijn hymnen. Wel de unieke architect van deze hymnen. Tijdens een jarenlang verblijf in Sirmium, hij heeft daar echt wel he, jaren gezeten, ik geloof twaalf jaar, is het namelijk beslist niet ondenkbaar dat Ambrosius de inhoudelijke inspiratie voor meerdere hymnen heeft opgedaan. Hier zou men tegenin kunnen brengen dat Ambrosius de kerk in deze periode van zijn leven nooit van binnen heeft gezien. Maar, we hadden het er net al over, dat lijkt mij ook erg niet zo heel waarschijnlijk. Ook, ook trouwens in Trier, als je daar komt, zie je dat er ook heel veel Grieks werd gesproken, ook in de vierde eeuw nog. Ook al was hij in Sermiën, voor zover wij weten, niet in een bepaald ambt en ook een ongedoopt kategomeen, we mogen aannemen, dat is dan ook een aanname, dat Ambrosius in deze residentie regelmatig naar de kerk ging. En hier dan ook de hymnen en psalmen hoorden zingen. Wanneer we Augustinus serieus nemen, dan zijn er oosterse elementen in de Milanese hymnen terug te vinden. Dit zou zeer goed die passages kunnen betreffen waar naar de schepping en naar God als schepper wordt verwezen. Ambrosius volgde ook in de Hexa Hemeron, het werk over de zes scheppingsdagen, zijn collega en vriend Basilius de Grote op de voet... Hij kende de vroegchristelijke oosterse leer over de schepping als geen ander. En het is juist in die periode dat hij daarover preekt. Hè? Dus dat, is ook, dat past ook heel mooi op zijn plek. In het oosterse vroege christendom is de lofprijzing van de schepper en van de door God gecreëerde schepping ook meer dan latent aanwezig. Dat wordt echt uitgesproken. Van andere Ambrosiaanse hymnen die voor specifiek Romeinse martelaren zijn geschreven... ...zou men prima facie op het eerste gezicht kunnen zeggen dat ze volledig origineel zijn. Ze zijn immers toegepast op de specifiek Romeinse martelaars... ...die vanzelfsprekend in het oosten ontbreken. Maar voorzichtigheid is hier net zo goed geboden. Ook in het vroegchristelijke oosten had men zijn martelaars... En het is belangrijk om te bedenken dat de martelare in de vierde eeuw... niet alleen maar in het westen, maar ook zeker en misschien nog wel meer in het oosten... een geweldige vlucht heeft genomen. Zeker omdat het christendom inmiddels een toegestaande godsdienst was... en een meer uitgebreide terugblik op het verleden daardoor mogelijk werd... met de martelare als een belangrijke exponent. Dus het framework, als ik het zo mag zeggen, of het schabloon van een zogenaamd Ambrosiaanse hymne op een specifiek Romeinse martelaar... kan heel gemakkelijk aan een oosterse vroegchristelijke voorlagen zijn ontneemd... en er waren er genoeg. Ook het woordgebruik in de hymnen is beslist niet uniek. Jacques Fontaine laat in een fantastische studie prose et Poésie dans la création littéraire d'Ambroise... Laat daar heel goed zien dat verschillende regels uit de hymnen vrijwel exact zo voorkomen in het proza van Ambrosius. Die bewijst aan de ene kant wel het Ambrosiaanse karakter van de hymnen, dat is dan natuurlijk wel duidelijk. Maar laat aan de andere kant zien dat Ambrosius kennelijk niet de behoefte heeft gehad of erin is geslaagd om een volkomen uniek hymnencorpus te schrijven. Wanneer we de status quo van het onderzoek naar de hymnen van Ambrosius kort willen weergeven... dan komen we eigenlijk tot de volgende conclusie. De invloed van, de oosterse, van het oosterse vroege christendom is veel groter dan wij denken... maar ook in de hymnen van Ambrosius nog weinig onderzocht. De invloed van Basilius de Grote... Op Ambrosius hymnen is daarom eerder een realistische mogelijkheid dan een reeds bij voorbaat te verwerpen aanname. Verder onderzoek zal ook duidelijk gaan maken, naar nou ik hoop, of deze aanname juist is geweest of dat mogelijk het tegendeel het geval was. Ik weet dat nu nog niet, maar ik hoop daar nog mee verder te gaan en ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel. Ik heb verhaal gevonden. Ik heb het idee dat hij niet was. Omgaan. Ja. En uh, ja, als er vragen zijn aan de sprekers, zou ik zeggen, dat het gaat uw gang. Ik ben niet maar gast en Vreemdeling, dus ik laat het uiteraard aan jou dan ook op een Ik reageer wel, ja, dat is prima. Ja. Daar is de eerste vraag. Ja. Mag ik je uitnodigen om de vraag te stellen? Ja. Ja. En ik heb een vraag en dat is, uh, is in de periode geweest, uh, de tijd van het leven van Ambrosius, of voor Ambrosius, dat de hier in de kerk verboden was vanwege het verbreiden van wauw uh, Dat heb ik... ik ja. ja, ik zal de vraag herhalen. Dat is een zeer goed, ook een zeer goede vraag. Was het niet zo dat voordat de hymnen in Miraan werden geïntroduceerd door Ambrosius, dat de hymnen eigenlijk voor uh, binnen fruits waren, verboden vruchten, want uh, ze zouden dus allerlei dwalier kunnen uh, weergeven? Uh, ik heb dat eigenlijk nog niet helemaal scherp. Ik weet wel dat uh, in de wandelgangen... Uh, dat er Ariaanse, Ariaanse liedjes waren... die ook erg populair waren... die ook werden gezongen op de markt... en die ook inderdaad veel ingang vonden. En uh, dat men daar beducht voor was... dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar ik moet je eerlijk zeggen... misschien iemand in de zaal die daar iets over zou kunnen zeggen... we hebben diverse afgestudeerde klassici. dat zou prima zijn als iemand daar iets over zou kunnen zeggen... Maar um, men is wel terughoudend geweest, dat heb ik uh, wel begrepen. Maar er zijn dus verschillende benaderingen. Er is ook een benadering geweest, die is historisch gezien onjuist. Maar die zegt al van ja, um, die christenen hebben zich in het begin juist van de Joodse traditie willen onderscheiden. En die hebben daarom uh, wel hymnen gezongen, maar geen psalmen. Maar... Dat is toch, als je zeg maar in de vierde eeuw kijkt, helemaal onjuist. Want dan heeft Augustinus bijvoorbeeld beschreven in de Confessiones... dat bij het overlijden van zijn moeder... dat dan hun zoon, Adeodatus, dat hij dus het Psalterium pakt. En die wil dus dan direct een psalm gaan lezen of zingen. Dus er is al een psalmboek, een Psalterium in... ...de vierde eeuw in gebruik. He, dus uh, dan liturgisch is dan de vraag... ...hoe kreeg dat precies vorm? Nou, mogelijk dat die psalmen inderdaad werden gezongen. Mogelijk, dat merk je ook bij Augustinus wel... ...dat hij eigenlijk die muziek op een fileerblad legt. He, van, uh, ja, wat voor meerwaarde geeft dat nou precies? Fileertafel, he, dus met fileermes probeert hij daar heen te gaan... Wat kennelijk betekent, zou kunnen betekenen dat die psalmen wel ook gereciteerd werden en werden voorgelezen, maar niet altijd of steeds werden gezongen in de vroege kerk. Dat zou kunnen. En dat dus zeg maar in die vierde eeuw, dat toen zeg maar de barrières wegvielen bij Ambrosius, dat het gewoon, want die had dat ook in het oosten al meegemaakt, dat ze gewoon met Gezongen met dus inderdaad zuivere stem om Augustinus nog een keer te citeren. Ja, ja. een andere vraag, ja. dat Even over de Psalmen is natuurlijk de eerste die eeuw is het heel blij dat je het over de zin van het gaat. Ja, ja. Vaak de mannen zijn dat ze daar altijd op kunnen zetten. Is hij daarover Psalmen ook in de later ja? Ja, ja. ja. Ja, um, hij zegt het. Is, is over de, 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 de Cireis, nee. Ja, Ja, daar ga ik graag op in, want dat is wel, denk ik, een heel goed punt. Dus die oosterse uh, herkomst van de hymnen... Hoe zit dat precies? Nou, het is zo dat dus Ambrosius heeft dus in dat Sirmium, dat is het huidige Mitrovica, in Servië is dat. Daar heeft hij eerst gezeten aan het hof, gewoon als prefect in opleiding. En daar heeft hij dus, je probeert je dat wat voor te stellen, maar hij had natuurlijk zijn werk, hij had zijn privé, hij had ook zijn geloofsbeleving. Dus hij kon daar ook gewoon naar de kerk gaan en je hoorde mij zeggen van nou ik neem wel aan dat hij dat heeft gedaan, dan heeft hij daar dus, als hij daar interesse voor had, de traditie, die liturgische traditie die daar gangbaar was, heeft hij dan dus inderdaad meegekregen en dat wordt door Augustinus dan gelabeld als de Oosterse traditie die dan natuurlijk niet zo heel ver weg is, maar wel in het Grieks is geweest. Want dat gedeelte van het Rijk, sprak, in dat gedeelte sprak men Grieks. En ook uh, Hilarius van Poitiers, die heeft dat ook gehad. Die was verbannen naar Frikië. Die heeft dus ook inderdaad in dat Griekse deel dat jaren gehoord. en dat weer omgezet en bewerkt in Latijnse hymne. Dus daar een vertaalslag gemaakt, op z'n minst, ofwel een bewerkingsslag. ...van wat hij daar hoorde. Maar een interessant punt... Uh, ...dat is ook nog weer... ...door andere wetenschappers aangeroerd... Van, uh, ...zit daar nog inderdaad... ...een Syrische laag in? He, want dan heb je het over het echte Oosten... ...bij wijze van spreken. He, dat is dan nog weer verder. Dat heb ik ook voorgelegd... ...aan de hymnoloog Arie uh, Eikelboom. Ik heb deze hele lezing... ...aan Arie Eikelboom gemaild. Alles... Arie is in Nederland de meest toonaangevende hymnoloog. Arie, zeg mij als dit niet klopt. Als er bijvoorbeeld, want jij zegt wel van dat er ook Syrische oorsprong zou zijn misschien. Maar hij heeft het heel grondig bekeken. En ja, hij komt inderdaad niet verder dan ik hier vanavond. Dat hij zegt, van ja, die Syrische invloed ja, die kun je niet traceren. Ja. 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 Precies. Ja. 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 En dat is eigenlijk mijn onderzoeksvraag. Maar ik zie dat we. Dat we ook gewoon nu. Zover zijn dat we gaan afsluiten. Maar ik ben razend benieuwd. Als wetenschapper. Dat is dus eigenlijk een beetje een persoonlijke bekentenis. Ik ben razend benieuwd of we inderdaad in die Griekse oosterse traditie nog hymnen uh, kunnen terugvinden. Uh, waardoor je kunt zien van, hé, hey, kijk, die heeft Ambrosius gebruikt. En dat kunnen we misschien achterhalen door inderdaad in Athos onderzoek te doen. De kloosters in Athos, daar is heel veel nog overgebleven van die vroeg-christelijke uh, liturgische traditie, Griekse traditie. Dus dat is nog een stukje onderzoeksveld wat ik nog graag uh, verder wil ontginnen. Ik denk dat we het hierbij laten. Ja. Heel veel dank uh, iedereen die hier vanmiddag was. Ik heb het in de aankondiging in mijn mail gisteren zo gezegd. Hè? Sive corpore, ofwel met het lichaam. Sive corde et mente, ofwel met het hart en met de geest... We hebben op alle mogelijke manieren vandaag uh, ja, kunnen meedoen op deze prachtige zomerdag. Ik vind het echt wel een groot voorrecht dat we op deze manier dit congres hier kunnen houden. En ja, het is nu voor vandaag inderdaad wat het formele gedeelte betreft gebeurd. En ik zal nog even nu ook wat praktische dingen even bespreken met jullie allemaal. Dat is denk ik praktisch. Het zal zo zijn dat we om kwart over zeven zijn uitgenodigd voor het diner in Hotel Apeldoorn. Dat Hotel Apeldoorn is uh, makkelijk te bereiken. Vanaf de rotonde ga je richting het bordje Zwolle. Dat staat op het fietsbordje Zwolle. En dan ga je de jachtlaan vervolgen en na anderhalf kilometer kom je links bij het hotel. Maar... Stel je voor dat je zegt, nou, ik heb nou even geen zin om die anderhalve kilometer te wandelen. Dan heb ik voor degenen die dat niet zouden willen, nog inderdaad een lift aan te bieden. Ik heb een zevenzitter, dus daar kunnen ook verschillende mensen in mee. Mensen die zeggen, ik wil wel wandelen, maar ja, die koffer, hè, die, dat vind ik nou om nou anderhalve kilometer met die koffer te gaan slepen. Dan is het ook prima, dan kan die koffer bij mij in de auto, dan klap ik wel even wat in. En dan zien we dat verder wel. Uh, in ieder geval is het zo dat vandaag de, het diner zal zijn om kwart over zeven. Uh, morgen zal dat vroeger zijn. Want morgen uh, is het zo dat we ook het programma drie kwartier eerder afsluiten. Omdat Erik de Boer dus eigenlijk niet hier kon zijn vanwege ziekte. Hij is geopereerd en moet herstellen. Dus dat betekent dat hij de voordracht vandaag niet heeft kunnen houden. Dat betekent dat we morgen om half zeven klaar zijn en dat we daardoor ook inderdaad, nee pardon, half zes zijn we morgen klaar en dat we dan om half zeven morgen het diner hebben. En dus dan is dat wat vroeger, maar morgen hebben we natuurlijk ook morgenochtend nog de hele dag of de hele ochtend dus voordrachten.